0: Año a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast de comunidad Xbox, estaros atentos porque hoy os traemos mogollón de noticias, empezamos muy fuerte, aparte de nuestros juegos más esperados para este 2018, así que ponte cómodo que comenzamos. <música> Bueno, 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 pues ya estamos aquí en este 2018 después de una paradita de casi casi un mes, si no es más. Pero bueno, era un descanso que nos lo merecíamos y aunque nos ha costado retomar el tema del podcast, la verdad es que estábamos muy comodones en nuestras casas calentitos. Pero bueno, ya estamos aquí con todos vosotros para traeros toda la información relativa al mundillo de Xbox y nuestros análisis o en esta ocasión los juegos más esperados para el 2018. Eso sí, no estoy solo, tengo aquí a nuestro
1: amigo Marvot Marvot ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal, Mario? Pues nada, pues... ¡Feliz año, Marvo. Igualmente, año. feliz año a todos los oyentes y, y nada, como bien dice, nos ha costado, nos ha costado trabajo arrancar, eh, por diversos motivos hemos intentado grabar alguna que otra vez en estos días, pero, pero ha sido imposible y, y nada, aquí estamos los dos solos a, al pie del cañón, yo hace bastante tiempo que no grabo y, y nada, a ver cómo se da hoy la, la cosa, pero vamos, espero que bien.
0: Sí, es que Filmax y Diego están empachados todavía ahí con los, sí, polvorones, los polvorones con polvorones Están Lani ahí tirados y... que no pueden ni moverse El rojo de reyes, el rojo de reyes que los ha matado Ostras, sí <risa> Pero bueno, aún así yo creo que nos va a salir un programa muy interesante porque hay muchas cositas que comentar así que yo creo que no es momento de perder más tiempo y vamos directos directos a las noticias Comenzamos las noticias navegando en alta mar porque tenemos nueva información, cositas interesantes sobre Sea of Thieves. Que a ver qué nos puedes contar,
1: amigo Marvoz. Pues nada, pues sí sí que hay cositas interesantes sobre Sea of Thieves y una de, la, de, de las cositas interesantes es, es la curiosi, las curiosas estadísticas ¿no? que han mostrado ¿no? eh, sobre sobre este juego ¿no? de rey. ¿no? Y es que eh, a finales de mes en concreto, el día, entre el 24 y el 29, pues se podrá volver a jugar eh, una beta de C of T, ¿no? ya, eh, que de hecho ya están mandando invitaciones ¿no? a, a los insiders, ¿no? a los fundadores. ¿no? Y, y como bien comentaba la noticia, eh, eh, los usuarios insider que se inscribieron y participaron en las pruebas alfas anteriores, re recibieron el correo. Eh, confirmando la invitación para esta para esta beta, ¿no? Y otorgándole el título de fundadores, como bien he dicho, ¿no? El título de fundador implica la oportunidad de probar esta nueva versión de juego. Eh, además, podremos lucir una insignia de fundador en foros donde fardar de, este, de esta hazaña, ¿no? Para fardar de ello, ¿no? Eh, además de esto, eh, ha dado in, curiosa in, información ¿no? sobre, sobre estadísticas, como bien comenta la, la, la noticia, y estadísticas como más de 350.000 insiders que han participado en estas pruebas, eh, jugador más mortífero con más de 2.000 bajas, eh, 1,8 billones de piezas de oro ganadas, más de 50.000 eh, días jugados y casi 4 millones de balas de cañón disparadas. ¿no? Eso son una de las de las estadísticas curiosas, ¿no?, que, que nos han ofrecido, y, y bueno, y tenemos, tenéis la noticia completa, ¿no?, para que le echéis un vistacito, y nada, y recordar que C.O.S.T., que aparte de esta beta, que tendrá lugar entre el 24 y el 29 de, de enero, el juego sale el 20 de marzo, ¿no?, ya estaría disponible, ¿no?, para, para of y o sea, para C.O.S.T., para Xbox One, perdón, este C.O.S.T. y que seguramente que sea uno de los esperados de muchos usuarios, ¿no?, para este 2018.
0: Pues vamos a ver para esta nueva beta si nos sorprende el estudio con nuevas misiones, nuevos objetivos, algo que no hayamos visto con anterioridad. Pero yo creo que la última beta es que... La mala suerte es que ni tú ni yo hemos jugado mucho a la beta de Sea of Thieves, pero me suena o me quiere sonar de que Diego, Chopi y toda esta gente estaban súper contentos con la última beta por, por las novedades que había y por las cosas que podías hacer, ¿no? Entonces volver... A, a, a descubrir nuevos elementos dentro de Sea of Thieves podría estar muy bien y podría ya pues eh, empezar a hacer que tengamos esa chispilla de ganas porque llegue ese día de marzo y poder jugar la versión final del juego y ver que de verdad que están metiendo muchas más mejoras, muchas más eh, cositas que hacer por todo el mundo ¿no?
1: Pues sí, yo de hecho recibí he recibido el correo ¿no? para la invitación porque yo yo estuve jugando, he jugado muy poco, muy poco, muy poco y casi ninguna de las veces, bueno casi ninguna, por no decir ninguna he coincidido con ellos, no he coincidido con un grupo de, de amigos para, para disfrutarlo sin en compañía que yo creo que es lo que mola en este juego y bueno, a ver si tengo la oportunidad ahora con esta con esta última beta de, de intentar probarlo y que verdaderamente me vendan el juego ¿no? porque yo ahora mismo no, no le encuentro atractivo puesto que no he, no he jugado lo suficiente, creo yo. no, no El poquito que jugué, jugué solo y, y verdad, estaba un poco perdido. hecho eh, y Diego que ya, ganó, ya llevan tiempo dándole y, y, bueno, te orientan y te pueden indicar y, y, y por lo y lo mismo pues, te atrae, ¿no? Una vez que juegues así en, en compañía, ¿no? Pero yo, de momento, con cautela con él. Tampoco es algo que es un juego que me, que, que me atraiga como para decirlo lo compro el día uno
0: y lo que tienen que hacer, pero además ya porque es que se les echa el tiempo encima es ya sacar una beta abierta para todo el mundo, porque es verdad que es un juego que o lo disfrutas en compañía porque a lo mejor eso es una de las cosas que te ha pasado factura, Marvel. es un título que o bien lo disfrutas en compañía lo pruebas con un grupo de amigos ves que es divertido jugándolo en cooperativo o a lo mejor así a, sin probarlo antes no lo compras, entonces eh, ya una beta abierta para todo el mundo, para que tenga esa experiencia de Sea of Thieves, la tienen que hacer bajo mi punto de vista, sí o sí. sí, sí. Antes de que eso, salga el juego.
1: Eso eso está claro. y Aparte que yo creo que es uno de los alicientes de, de Sea of Thieves, es eso, es buscarte un grupo de, de marineros, ¿no? de, de colegas, y, y surcar los mares y hacer gamberradas, ¿no? que al fin y al cabo el juego invita a ello, ¿no? por lo que yo escucho y por lo que por lo que he visto. ¿no? Porque, yo, como vuelvo a decir, tampoco le he dado mucha caña como para decirlo a ciencia cierta, pero... El juego pinta, pinta bien y por lo que tanto, ya digo, como Choppy como Diego están encantadísimos con él y, y seguramente que, que eso que sea un, un claro candidato ¿no? a, a ser un juego eh, de los mejorcitos ¿no? de este año, de 2018 para Xbox.
0: Pues veremos a ver al final cómo sale el tema, si al final sí que, como dices, esto es un juego de los más bonitos y esperados de este 2018 para Xbox o si se queda en simplemente una experiencia cooperativa del montón al uso, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que va a ser un título muy chulo y gracioso, con partidas diferentes y que va a encandilar a aquellos marineros que quieran surcar los mares. Vamos ya a la segunda noticia, otra muy interesante, y es que Attack on Titan 2, ataque a los Titanes, incluirá un modo cooperativo en su modo campaña. Eh... Buenas noticias porque vamos a poder jugar con otra persona, podemos empezar a mutilar titanes en compañía de otro amigo y no tiene por qué estar nuestro amigo junto a nosotros, es decir, puede estar por el escenario, puede estar una zona del mapa matando a sus titanes, nosotros por otro lado diferente y al final de la misión, al final de cada objetivo, ya sí que reunirnos y pues eh, juntar el botín de cada uno para mejorar todas nuestras estadísticas. Eh, aparte de esto, también va a haber otros cuatro personajes nuevos para su vertiente online y bueno, para un modo llamado aniquilación y bueno, pues al final vamos a ver si este Attack on Titan 2 consigue mejores notas o consigue llamar más la atención que Attack on Titan 1 que a mí personalmente lo analicé hace ya tiempo y aunque la premisa era bastante buena la jugabilidad era bastante buena, sí que se notaba que recogía mucho de estos juegos cómo se llama se me ha ido el nombre tío
1: un hack and slash o qué
0: no al no esto que hay 40.000 en el escenario y tienes que reventarlos a todos Ah, los
1: musou no los, los musou sí
0: recoge mucho de musou y al final se te hace bastante repetitivo entonces a ver si en este segunda en esta segunda parte eh, consiguen arreglar un poquito esto o si con la incorporación de un segundo jugador pues se hace algo más ameno no pero bueno, sí que hay muchas ganas, porque además ya la segunda temporada está al caer, así que sí que hay ganas de jugar Attack on Titan 2. ¿Tú no sé si has jugado al primero, si te llama la atención todo este mundillo, Marvoth?
1: No, no he jugado al primero. Aparte no he visto el anime, o sea, no tampoco sé mucho de, de Attack on Titan. No, no es un juego tampoco que me llamase mucho, porque mi mí los juegos de Apple, tú sabes, no, no son mi estilo... Pero, pero bueno verdad he eh, visto cositas no y sé que es un juego interesante ¿no? y atractivo para, para eso para que ellos que hayan seguido la serie y, y demás no pero no sé a ver siempre siempre la primera este tipo de juegos la, la, el primer juego que lanzan digamos es como un globo sonda no van tanteando van yo creo que esta segunda temporada puede que que, lo que pulan cositas y defectos que tuviese el anterior juego ¿no? y, y una de ellas es el, es el modo cooperativo que es que no es atractivo siempre jugar con un, con un colega, siempre es atractivo Hay muchísimos juegos que se prestan a ello y, y este ataque of titan pues, pues parece ser que sí ¿no? se, se presta a ello. ¿no? así que veremos a ver cómo sale
0: no, yo el concepto que tengo en la cabeza de cooperativo con este juego puede ser la leche. O sea, hay titanes enormes a los que vencer, cada uno planea su estrategia de combate, alguno que sea súper fuerte y que nosotros solos no podamos contra él, pues tirar de un colega para entre los dos, pues uno atacar las piernas, otro los brazos, no sé, mil historias, que al final puede resultar bastante interesante. Y bueno, pues eso, las misiones sobre todo más difíciles, eh, necesitar esa ayuda, de un amigo para poder sortearlas y, y tener éxito, ¿no? Me parece muy interesante y vamos a ver al final cómo se desarrolla este Attack on Titan 2 que, por cierto, no lo he dicho, sale el próximo 20 de marzo, así que estar atentos porque es otro jueguecillo o sea, el, que viene en el primer El mismo trimestre. día
1: que Sea of T, ¿no? Joder, porque, pues sí. Sí, sí, el mismo día que Sea of T.
0: Así que mira, vamos a tener... Sí, ha sido sí, casualidad,
1: ¿eh? No lo, yo no, no lo sabía. Ración
0: de cooperativo por un tubo Digo, vamos a tener el ¿eh? marzo.
1: El marzo es el mes del cooperativo. Sí, 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 sí. El cooperativo. Pues creo que
0: no dejamos el cooperativo porque toca hablar del juego de estas navidades, del PUBG, ¿no? Que tiene pues actualizaciones interesantes que nos vas a contar
1: a continuación, ¿no, Marvoz? Pues sí, eh, para mí para mí sí lo ha sido, vamos, el juego de las Navidades. Yo creo que, que no tenía ninguna esperanza en él y la verdad es que me ha, me ha encantado y sigo dándole todos los días, poquito que tengo, siempre me juego mi partida, ¿no? Y como bien dices, pues ha tenido una actualización, una de Afaria creo que esta, esta es la quinta quinta actualización que, que tiene en Xbox. Eh, van mejorando, van poniendo cositas, van cada vez va recogiendo más feedback ¿no? de, de usuarios y, y la verdad es que se hace... Eh, o sea, se hace querer, ¿no? Porque, quiera que no, el juego cuando llegó estaba muy verde y, y ha mejorado muchísimo, ¿no? Y bueno, y una esta quinta actualización, como bien decimos, trae cositas importantes, ¿no? Una de ellas, eh, para que es muy importante y yo creo que, que sí que fue una cosa, que han suprimido el, la elección de, de la pistola, ¿no? Pulsando eh, el cambio de, de arma, ¿no? El Pulsando el botón y eh, accedíamos al arma primaria, secundaria y pasábamos por la pistola antes de volver a la, otra vez al arma primaria, ¿no? Y de esta forma pues la han, han suprimido y la han colocado en el botón del pad, eh, de, en el botón sí, dirección del pad, eh, en la dirección para arriba, no, pulsando para arriba, pues tenemos tenemos acceso a la pistola, no, así dejamos libre el cambio de arma de, de primaria a secundaria. Eh, otras cositas que también eh, se, han, se han notado con esta actualización eh, es eh, vamos a ver la primera, el apuntado que se hacía cada vez con dos gatillos en esta actualización ofrece ahora la opción de apuntar de la mirilla manteniendo el botón L pulsa, el LT pulsado ¿no? mientras apuntamos eh, normal eh, en tercera persona se activará al presionar el LB eh, otras cositas que han que han mantenido o sea, han dado con esta actualización es eh, la optimización mejoras ¿no? eh, mejoras eh, mejora con el, el rubber band el rubber banding rendimiento mejorado del servidor durante la fase de paracaidismo y se nota eh y se nota sí se nota sí 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 se nota muchísimo a mí eh, yo no sé porque tú juegas tú juegas en X no eh, sí claro yo yo en one, en one y que juego con, con Diego eh, noto que todavía todavía aunque se me se me forma se me forma toda eh, conforme voy bajando se me va formando todo lo que es el, la isla no y poquito a poco, pero todavía noto que hay momentos que, que no noto edificios, ¿sabes? No veo los edificios y cuando ya estoy cayendo, cayendo, a lo mejor me encuentro el edificio de frente. Esas cosas en, en X, por lo que me dice Diego, no le sucede. No, a mí yo jugando creo que no pasa en One, tanto, sí. ¿no? Hmm. A mí jugando un One todavía, sí me sucede. Menos, menos que antes, pero sí me sucede. Bueno, lo que sí se me han quitado sí los cracheos. Con la última, esta no, con la última actualización, sí se me han quitado los cracheos, por lo menos no he tenido ninguno. Eh, tenemos más, eh, bueno, la corrección de errores, eh, se solucionó el problema por el cual los jugadores se salían de fuera del campo de batalla después de ciertas acciones y permanecían invulnerables hasta el final del combate, eh, correcciones de bloqueo adicionales relacionadas con la memoria, eh, con memoria y sin memoria, se corrigió la incapacidad de unirse a un dúo escuadrón mediante invitaciones fuera del juego, eh, problemas conocidos que se abordarán en el siguiente parche eh, esas son las cositas que, que, que trae este parche ¿no? y, y ahora eh, se abordarán en el siguiente parche, dejar caer objetos eh, hace que el jugador cambie de arma eh, hacer que el jugador cambie de arma perdón, el usuario no puede cambiar el tipo de granadas al tocar el botón derecho del pad de dirección esas cositas eh, son problemas que, que ya conocen y van a intentar solucionarlos más adelante ¿no? eh, bueno, el, el parche está disponible, creo que son 3 gigas y medio, me parece eh,
0: Creo que 4 o, o casi 4, sí, en,
1: sí tres, en o 3 900, 900, menos, sí. o 3.900, mm. sí, una cosa así, sí, más o menos por ahí mm. Y bueno, pero una de, la, de las cositas, digamos que, que mejor O sea, que el parche ha sido dedicado, ¿no? Ha sido, aparte del, del cambio de armas no, por, con la pistola, como hemos comentado eh, Por la optimización, mejorar la optimización eh, y la corrección de algunos errores, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Así que bueno, básicamente ese es el parche, ¿no? Yo creo que esta gente es de, de, de Blue Hole, ¿no? Son Blue Hole? sí, ¿no? Sí. Blue Hole, pues van, van eso, van conociendo el feedback de usuarios, van siendo eh, conscientes de los problemas que está. que está ocasionando PUBG en, en Xbox y lo van corrigiendo. Y la verdad, eh, yo jugué el día 1 y jugué ayer precisamente con Diego un par de partidas Y ha cambiado de la noche a la mañana Sigue sí, teniendo no, yo errores, también Yo también noto diferencia. Sí, y más
0: que tiene que cambiar. Es que no olvidemos que sigue estando en fase preview. No ha salido el juego en sí a la, el juego cerrado, ni mucho menos. O sea que todavía puede haber fallos, todavía puede haber problemas, todavía puede haber alguna circunstancia que nos ponga el culo torcido. Pero bueno, esto poco a poco lo van a ir arreglando y ojalá siga Blue Hole trabajando en estos parches de 4 GB, lo que haga falta, con tal de sacar un juego a la altura. ¿no? Eh, que al final es que nosotros... Y siempre lo digo, venimos de los Gears of War, venimos de guerra de escopetas y, claro, pues llegas a esto y ves que los disparos no son iguales, de que no te manejas igual y son cosas que tienen que arreglar poco a poco y, bueno, pues yo creo que cuestión de tiempo y que dejar al estudio que siga haciendo las actualizaciones necesarias y punto. De momento ya hemos visto que sí que hay unos cambios significativos y, y a la espera de, de, de más actualizaciones, claro.
1: Sí, aparte yo yo ya digo como te he comentado no era un juego que no tenía esperanzas ninguna verdad no que no fuese bueno ¿no? que no fuese atractivo no porque de hecho empecé viene de ser un, un boom total no y en Xbox pues, lleva 3 millones de copias vendidas eso es, eso es, pues, eso eso muchísimo eso es muchísimo en el tiempo que, que lleva lanzado que salió el 10 de diciembre puede ser por ahí por ahí no sí,
0: bueno, sí, bueno, fue, eh.
1: sí fue hace un mes que en un mes vendé 3 millones de copias un juego en fase preview y tal, eso es, joder, es un auténtico bombo, o sea, es un boom total, vamos. Y, y bueno, y como como eso, pues ellos, ellos van mejorando, van actualizando, van intentando intentando eso, arreglar fallos y problemas para que la experiencia pues, sea sea lo más grata posible no para el jugador. Y a mí es uno de los juegos, yo como te hemos estado comentando antes, en, a micro cerrado, eh, es uno de los juegos que último, últimamente más, más tenso me pone más... más joder, me, que, es que me encanta, me encanta cuando llegas a un, al top 15, top 10 de meterte ahí, eso es... Hacía muchísimo que no, que no disfrutaba tanto con un juego no como, como este PUBG como muchos errores que tenga, por muchas cosas eh, de,
0: de hecho, joder, a mí me pasó una cosa, o sea, cuando, o sea, antes he ganado una vez, ¿no? Solamente he tenido un winner winner, chicken dinner de
1: estos. Sí, sí, yo he tenido uno solo él, sí.
0: Y la sensación de, de ganar y todo nervioso que estaba, o sea, es una mezcla de, de, de sentimientos, ¿no? De, 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 de euforia, pero a la vez súper nervioso que no, no sé si la quiero repetir. Es que no, es, lo pasé brutal, tan yo.
1: mal y tan bien a la vez, joder. Llegar a un top 10 llegar a, un top 10 a meterte, aunque, aunque al final, que sea por algún error, yo, un error mío también me ocasionó que de segundo, ¿sabes? Porque me descubrí muy pronto y nada, una historia. Pero llegar a ese, a ese, eh, en ese momento, eso es, eh, joder, yo ya te digo, hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un juego y que no me hacía sentir... Tan, tan bien, tan mal, tan, ¿sabes? Tan, tan <risa> eh, eh, en, en ese momento, ¿no? ¿Sabes? Porque vienes acostumbrado a eso de un guiar, que bueno, que sí, que a lo mejor hay momentos, a lo mejor cuando estás uno contra dos y estás en, ¿sabes? Que estás en momentos a lo tensos y también si lo ganas es un logro total ¿no? y la satisfacción, pero, pero es que no, no lo transmite, transmite otra cosa, es otra cosa. Es decir, joder, tengo una granada, tengo seis balas, eh, no tengo para curarme. Eh, hay seis notas metidos aquí en un, en un circulito, no los veo, ¿sabes? Es, es algo. Es algo la
0: supervivencia pura y, sí, sí, pura y dura, Es, pura y dura. es el, el mantenerte en un sitio quieto cinco minutos porque sí, en plan, por, por eh, evitar sí, cualquier tipo de pelea. De enfrentamiento, porque, sí, sí, eso, sí, sí, porque sí, no sí. te
1: encuentras bien, porque no tienes un loot suficiente a lo mejor para, para eso, para afrontarte, o, o más, o como hicimos, digo yo, oye, que íbamos a la guerra, ¿sabes? Y vamos buscando peña y vamos haciéndole emboscadas y dale, como puedes tomar las partidas como quieras. Cada partida es un mundo, eso está claro. Sí, y no hay dos iguales, eso sí, sí, también que va, que no está claro. De, bueno, poder, de, de, de quedar primero a la siguiente partida, pum, te pegan un sartenazo y te matan. Y El, el 89, poco más. Pues, pues vamos a ver cómo evoluciona
0: también todo el tema de los eSports, ¿eh? porque ya está empezando PUBG a, a, a dar sus cabeza. primeros pasitos. Sí, 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 sí. Ya tuvimos eh, en Estados Unidos un un campeonato, y ahora creo que en Polonia... Eh, la SL está patrocinando junto con Intel, está patrocinando ya un evento que va a ser entre los días 24-25 y de febrero eh, va a ser solamente para la versión de PC pero bueno, da igual, yo creo que si eh, al final funciona y tiene rodaje en Xbox One, también puede haber campeonatos en Xbox One ¿por qué no? Sí. Con un total de 50.000 dólares en premios casi nada, eh. o sea que bueno, vamos a ver qué recorrido tiene este año PUBG en todo el tema de los eSports porque puede dar también el sartenazo
1: <risa> sí, sí. Aparte que es un juego que se presta a ellos, un juego que, que jugar a dúo, jugar que, con escuadras y, y tal, si vas a va fin penetrado sabes, sabes ya defenderte en ese, en ese paraje y, y tal, pues tienes muchas tácticas, puedes hacer emboscadas, puedes hacer miles de cosas. ¿eh? Es un juego que, que se presta a ellos. Yo creo que, que podría, dar, podría dar el callo perfectamente, los por
0: Sí, puede ser muy cooperativo, muy estratégico y muy interesante de ver. ¿eh? Yo... Vería partidas de PUBG sin ningún problema,
1: ¿eh? Y ahora, ahora me ha da dado a mí por ver eh, en YouTube eh, epic, eh, eh, Momentos épicos, ¿no?, de, de PUBG Y hay, joder, hay verdaderas locuras, ¿eh? Hay verdaderas locuras De peña que se esconde detrás de un coche Y cuando se monta la cuadra se mete, nota en el coche Y les tira una granada O sea, hay cosas muy locas, muy locas Y, y joder, todos los días me veo un capitulito y tal Y, y está muy chulo, <risa> la verdad, que está muy chulo Y te orienta, ¿eh? Te orienta a, a cositas, ¿no? Hay peñas que, que dominan, fuah, demasiado
0: no, no, claro, es que esto es una es un juego que, que, que cada día aprendes una cosa nueva, ¿no? O aprendes, aprendes nuevas estrategias, o aprendes cómo posicionarte mejor, aprendes mil historias en equipo, en fin, que tenemos juego para rato, eh, no para, solamente para, para esta Navidades, sino para todo el para, año, me parece. Para todo el
1: año, mejor. sí, sí, siempre tiene, está dispuesto a echarte de una par de partidas a PUBG, seguro.
0: <risas> pues sí. Vamos ya a la siguiente noticia porque tenemos aquí a Hideki Camilla, el creador de Devil May Cry, que quiere o, o pretende darle a su nueva propuesta, de May Cry 5, un nuevo enfoque. Es ese, según dice en Twitter, eh, que está mirando a las tendencias globales y los gráficos eh, en los recientes juegos de Capcom, por lo que está valorando si el próximo Devil May Cry podría tener un cambio completo de modelo, como el nuevo God of War. Eh... No sé qué te parece a ti, porque él dice también que um, quiere dejar un lado ese estilo anime Hakan Slash para que sea algo más realista, o sea, más realista, perdón, con un juego de, de acción, con cinemáticas. Entonces, eh, vamos, lo que quiere ir de Kikamilla es eso, dar un, un cambio de aires completamente a David McRae 5. Y no sé yo muy bien cómo le asentará esto. No sé si está inspirándose demasiado en juegos como God of War, este nuevo God of War que va a salir en el 2018 que es verdad que cambia mucho de registro es algo como más realista y él ve por ahí el futuro ¿no? de, de la saga, de, de su saga de Dale McCray, y quiere tirar por ahí, no sé si es un buen acierto o mal acierto, debería seguir por, por el camino que ha seguido hasta ahora o si de verdad ya ver más de lo mismo cansa y necesita un cambio de aires ¿Qué te parece a ti Margot?
1: Pues es complicado. Eh, muchos juegos han, han optado por cambiar. De hecho, tenemos uno muy reciente que. Bueno, muy reciente, tiene un año ya, ¿no? Que es Resident Evil 7, que de un registro en tercera persona y diferente, pues, se ha metido, ha creado un juego estupendo que ha vuelto al, al origen, ¿no? Y, y es en primera persona. Y había mucha gente, mucha crítica, ¿no? con él, ¿no? Eh, este nuevo God of War, pues sí, pues también cambia de registro, como bien comentas, ¿no? El, el concepto más, más más cercano parece, ¿no? No está, no es la cámara tan lejana, es más cercana, es más realista, eh, tiene otro rollo, ¿no? Y, y bueno, y veremos a ver cómo le sienta. Yo creo que los juegos deberían deben de innovar. Sacas que, que tienen 4, 5, 6 entregas, deberían de innovar, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo no vería aquí algo jugar en primera persona, no lo consigo, ¿sabes? Por, por ponerte un ejemplo así, no drástico, ¿no? Pero, joder, este de mí, My Cry con ese rollo así, tipo, tipo Skellbound, por ponerte un, ¿sabes? un ejemplo, que, que, se, que se canceló y que tenía ese rollo no ese más cercano, más eh, con un, aunque un mundo abierto ¿no? y diferente, ¿no? y no sea tan lineal como... Yo, yo no, no, no creo que le siente mal. No creo que le siente mal. Es, es cuestión de, de eso, de hacer las cosas bien ¿no? y mantener al fin y al cabo la esencia que el producto viene, viene lastrando porque eh, ya otra cosa sería cambiarle el registro total ¿no? y que el juego no se pareciese en nada a lo, que, a lo que te tiene acostumbrado eso pero bueno, la vista no lo no vería mal
0: Yo es que algo más realista como está diciendo Diki Camilla, no lo veo quiero decir, a lo mejor un God of War en términos de realismo sí que se le puede ahí asemejar o sí que se puede hacer porque me da la sensación de que God of War eh, es un hack en el glass pero más lento Vale, pero los eh, Devil May Cry son juegos super frenéticos, es un bayoneta no es un juego de hacer multitud de combos, mogollón sí, de, de, de combinaciones y eso yo no lo veo en un formato realista, lo veo como dices tú, a lo mejor en un rollo scalebound, pues vale, sí hasta eso lo compro pero algo, como dice él más un juego de acción con cinemáticas eh, al uso como God of War, no sé no, no me acaba de convencer o no lo acabo yo de encajar en mi cabeza
1: veremos a ver también como God of War en caja en sí, pieza también la mía porque eh, el juego eh, God of War también es muy muy momentos, tiene momentos muy locos y de, de muchos enemigos de saltos de tiene momentos de, de, de plataforma porque tiene tiene plataforma eh, no sé God of War vamos a ver cómo sale también no lo cierto es verdad que, que bueno que, que ellos están haciendo están haciendo de sus sagas un poquito la línea a seguir y casi todas se parecen, ¿no? No por decirte, pero bueno, Days Gone, eh, The la of Us y Aragut of War tienen ese concepto, ¿no? De realismo y de, y de mundo semiabierto y, y han optado por ahí. Pero bueno, vamos a ver a este Devil May Cry si, si quieres tomar ese estilo o quiere... O quiere seguirlo pero no seguirlo, no sé, no sé cómo como... vamos, este camilla es este es un coco, este tío es un genio y, y sabe hacer cosas bien, vamos, de hecho lo ha demostrado ya con, con, su, con toda su saga y todos sus juegos, ¿no? O sea que que todo lo que se ponga en sus manos, yo creo que, que a, algo bueno saldrá, si sale, ¿no?
0: <risa> Pues vamos a ver, porque este último DMC, el reboot de la saga, pues sí que sorprendió con un personaje buscó, ¿eh? nuevo Estuvo muy bien, a mí sí que me gustó, pese a las críticas que hubo de la cambio de estética y todo eso, pero bueno, me pareció un juego bastante disfrutable y un buen hack and slash. Sí. Así que bueno, estaremos esperando a ver esa quinta entrega, ese Devil May Cry 5, a ver cómo sale el tema. Y vamos ya a la última noticia, esta yo sé que te gusta, Marvel, yo sé que te gusta porque Dark Souls Remaster ha sido ya anunciado.
1: Oh, a, mí, a mí me vuelve loco, sobre todo Dark Souls, que lo he jugado y no me, <ríe> pues no me los acabo. Y bueno, sí, como bien dice, pues ha, se ha anunciado este Dark Souls Remastered para, para todas las plataformas, básicamente, y su precio estimado, de momento, es de 40 dólares, ¿no? Para todas las versiones Y, y bueno Y, y básicamente Esa es la noticia ¿no? Que se, se, este Dark Souls Remaster Se lanzará el 25 de, de mayo En Xbox ¿no? One Y mejorado En Xbox One X Y como bien comento Saldrá para PC PC4 Y Switch Y, y bueno y mmm, Viene aquí Fecha las mejoras Que traerá esta versión Que ya las conoceremos Pero al fin y al cabo eh, eso mejoras visuales, ¿no? De momento tampoco se, se conoce mucho más, ¿no? Y, y nada, y esa es la noticia. Eh, también el Assassin's Creed Rogue, ¿no? Es otro que se ha anunciado. Que se va a hacer en remasterizado,
0: sí. Remasterizado.
1: Volvemos mm -hmm. a las remasterizaciones, pero bueno, es algo que, que las compañías, pues, joder, pues lo están, están haciendo, ya es cuestión de cada uno que, que lo haya disfrutado o no y que quiera hacerse con él, ¿no? Así que... Ya esto está a la orden del día Vamos Un remaster es a la, a la orden del día Hubo mucha gente que se ha
0: quejado Se está quejando sobre el precio del Dark Souls Remaster Dicen que 40 dólares por disfrutar Otra vez de un juego Que ahora mismo está a, a 10 Pues les parece un poco excesivo ¿A ti qué te parece Marvot? ¿Tú crees que es un precio razonable? ¿Tendría que ser menos? ¿Más? ¿Cómo lo Hombre,
1: ves? Hombre eh... Ya depende de, de, de lo, del apartado visual si verdaderamente merece la pena. Yo creo que sí, que merecerá la pena, porque Dark Souls es un juego de hace muchísimo tiempo y yo creo que, que es mejorable, gráficamente es mejorable, aunque esta gente tampoco son son de, de hacer paisajes muy bonitos y tal, pero después optimización y eso le, le falta, ¿no? Por lo menos lleva arrastrando tanto Bloodborne como Dark Souls y, y demás, pues arrastra esas cositas, ¿no? pero yo creo que sí, eh, puede merecer la pena sobre todo para alguien que no lo haya disfrutado a lo mejor tú que, la, tú que tienes tu versión de 360 o que tienes tu versión de, de PS3 eh, o de PC, eh, pues no te merezca la pena pero habrá gente que no lo haya disfrutado, por ejemplo en Switch ahora pues mira, tú no has jugado nunca a Dark Souls y lo quieres pillar en Switch Lo que una de las cosas que me extraña a mí es que en Switch salga a 40 euros seguramente saldrá más caro porque eh, <ríe> parece ser que la tónica de 59 no baja, ¿no? Bajas, ¿no? Pero si te, quieres hacerte con él, ¿por qué no?
0: Ojo, un Twitch que también puede ser muy interesante jugar yo, un Dark
1: Souls, ¿eh? Yo tengo Skyrim en Switch, que me lo me hice con él hace este mes también. Me lo he hecho con él, que no lo había jugado. Y me parece a mí que tampoco lo voy a jugar. No sé, las cosas que me dan a mí. Y, y joder, va, va, está muy bien optimizado, digo Yo lo veo, lo veo muy bien. Eh, está joder, que creo que merece la pena si tú verdaderamente no lo has jugado. Yo no lo he jugado, no lo tenía, y bueno, mira, bueno, hacérmelo sin en portátil, se ve muy bien y optimizado, pues eh, está a la altura, vamos, en PS4 y en Xbox One también está ahí, y por lo visto tiene una, una optimización muy buena. O sea que sigue su, sigue, sigue teniendo bad book y demás, pero eso es una cosa que, que, que no va a poder evitarlo, ¿no? Sí, más de inveterda. Sí, más de inveterda, pero que... Yo creo que sí, que... Que habrá gente que le merezca la pena y gente que no. Eso ya es decisión de cada uno. Cada uno sabe dónde gastarse su dinero y, y bueno, es una opción más que te da. Si
0: sí, yo solo digo que esa gente que dice que está cansado de los remaster, que está cansado de pagar 40 euros por un remaster, pues bueno, directamente que no lo compre y ya está, ¿Y no pasa ya, nada.
1: Claro, no hay problema, claro.
0: Aquí todo el mundo, hay gustos para todos Colores para todo el mundo Y, y ya está, pues cada uno que elija lo que quiera jugar Y punto y Habrá gente que no haya jugado al Dark Souls en su día Por X motivos Y ahora se pues, encuentra una oportunidad de oro Para poder disfrutarlo Y ya está, O sea, no, no pasa nada Pues hasta aquí las noticias Don Marvot. yo creo que va siendo hora De cambiar de registro, cambiar de tecio Y pasar a esos juegos que esperamos Para este 2018 Así que no perdemos más tiempo Y vamos para allá, corriendo, corriendo que sí, que somos conscientes que es el principio de año y que todavía muchas compañías no han desvelado sus juegos potentorros para este 2018, pero ya se vislumbra ahí en el horizonte pues una retaila de jueguecitos a los que meterle mano muy interesantes y es lo que vamos a hacer ahora en este mundo abierto tan particular ¿no? decir nuestros favoritos o los juegos que estamos deseando con muchas ganas de hincarle el diente para poder disfrutarlos o en compañía o en solitario así que tengo aquí ¿Cómo no? De nuevo a Marvel que va a decir uno de esos juegos esperados. A ver, sorpréndeme Marvel. ¿qué es tu juego así, uno de los más esperados para este 2018?
1: Pues mira, uno de los más esperados y que, y que le queda poquito para, para que se lance es Far Cry 5. Eh, que sale concretamente creo que es en marzo, el día 27. Y le tengo ganas, le tengo ganas porque me hice el 3, que para mí, a mí me encantó. El 4 le di mucha estopa, le hice hasta su expansión y, y son juegos que definitiva que me atraen, me atraen ese el concepto que tiene de mundo abierto, aunque, aunque sí últimamente pues venían se ha cargado de, de, de cosas por hacer, no, de, de cositas que muchas veces te abruman eh, más de Ubisoft, ¿no? como nos tiene acostumbrado, pero eh, me atrae, me atrae ese concepto cooperativo que tiene, ese mundo abierto, ese coger vehículos y, y, ¿sabes? y tratar los puestos enemigos de, de diferentes formas. En LoL, definitiva, es, es muy loco, es un juego muy muy loco muy para jugar, eh, o tomártelo en serio tú jugando solo, o tomártelo ¿sabes? muy muy, eso, muy bestia, muy loco en cooperativo con un amigo. Y me atrae, me atrae ese concepto que tienen ahora de que se lo han llevado a Montana... El, el paraje distinto a ver qué nos ofrece, ¿no? Ese, ese, esa fauna, ¿no? Que, que siempre tiene acostumbrado Far Cry, ¿no? Con animales de diversos de todo tipo, característicos de la zona, eh, con esos cocodrilos, ¿no? que, que joder, que, que me, mola, me mola, me mola, ese rollo de, de Far Cry. Y es uno de los que de los que espero con, con ganas, ¿no? Que, que queda un poquito y, y, y no sé, y me atrae, me atrae bastante.
0: Hay gente que ha criticado, ¿no? El que vuelva otra vez a una etapa contemporánea o que tenga un paisaje que a lo mejor no sea tan vistoso como puede ser el Himalaya o puede ser eh, esa prehistoria, ¿no?, de Far Cry Primal pero yo creo que está bastante bien, ¿no?, el tener algo así modernito tener vehículos de la actualidad eh, tener otra historia que cambie completamente de armas eh, yo lo veo bien yo también eh, estoy muy interesado en Tener Cry, un perro, tú, un perro como, tener?
1: como compañero, ¿no? Tener un perro como compañero y, y tal. La verdad es que, que, o sea, que aporta cositas diferentes, ¿no? A lo que, lo que bueno, como comentas, no ese Primal pues, fue, fue digamos, de la línea de Far Cry el que menos se parecía, ¿no? Los demás, eh, aparte de eso, del paraje, ¿no? Diferente como el Himalaya o como la isla hecha del Far Cry 3 te este parece un poquito más más eso, más cercano, más actual, más, más de día a día, ¿no? por, por llamarlo de alguna forma, ¿no? de, que, de que ese paraje te lo puedes encontrar, por eso, paseando por, por cualquier paraje de todo típico americano. ¿no? Pero a mí me atrae tío. Eh, el concepto de armas que siempre que siempre proporciona Far Cry con esas miras, con armas destructivas al máximo como pasocas, como lanzagranadas y, y, y todo lo que en definitiva puedes hacer. Que sí, que se puede hacer a lo mejor un poco repetitivo con el tema de las torres, que seguramente pues, volvamos a tener eso, ¿no? Eh, tenerlo que subir a un, a un sitio alto para, para ir desbloqueando zonas del mapa y, y misiones y demás, ¿no? Pero pero bueno, es un juego que, joder, que es atractivo. Creo que eh, hace cuántos, dos años que salió Far Cry 4, ¿no? Entre medio... Far Cry
0: 4 estoy viendo que salió en noviembre
1: de 2014. 2014, pues, pues tres años, ¿no? Además, medio... es que
0: Far Cry 4 es un juego de estos que eran intergeneracionales, que salió tanto en Xbox sí, One como 360.
1: 360, sí, puede ser que claro que las travese también un poquito, vamos, de hecho lo comentamos nosotros, ¿no? que, que gráficamente eh, estaba muy bien, tenía ese, tenía ese puntito, no pero sí, claro, si las traba, las traba la actual generación, pues, pues este puede ser que sea un salto un poquito más cualitativo. Pero pero bueno, bueno, es eso, a mí a mí me mola, a mí me, Far Cry me mola y yo creo que es uno de los claros candidatos a ser un juegazo del año, o sea, sin lugar a duda, no va a ser un goti, no creo, no me atrevería a decir que sea un goti, pero sí un juego, un juegazo del año y un juego que nunca defrauda, o sea, que sabes lo que te va lo que te va a, a mostrar, ¿no? El que lo compra sabe lo que quiere y, y lo que busca de Far Cry, ¿no? y, y yo creo que lo va a ofrecer seguro.
0: Sí, divertido, frenético y sobre todo en compañía de otro amiguete para hacer esas misiones cooperativas, pues, ¿qué más se puede pedir? no? Que, que sí. tenemos dudas, tú y yo, de que sea a cuatro, un cooperativo a cuatro, pero a, sí. dos,
1: a dos seguro. A dos seguro, a dos seguro, no, estoy yo muy seguro. Él lo está buscando pero no me aparece, no, me, no, lo, no lo veo por ningún lado. Eh, lo mismo ha sido un lapso que, que, que he tenido yo al a, a verlo y, y nada, pero bueno, seguramente cooperativo a dos es, es mínimo. Dos y el perro. <risa> soy el perro
0: pues voy a decir uno de los míos y no abandono el género shooter en primera persona porque yo voy a decir Metro Redux, me parece increíble lo que vimos ya en el E3 del año pasado me parece que puede aportar mucho esta saga ahora con la actual generación que tenemos eh, me parece increíble Vuelvo a decir, increíble, tanto los interiores, cómo se ven esos túneles llenos de, como de gases, de partículas, y también cómo se ve ese exterior, un exterior que yo creo que es mucho más abierto, ya no está tan lineal como las entregas anteriores, sino que también tenemos que explorar con una brújula, con un mapa, las diferentes zonas, meternos en otros eh, túneles. Me parece una apuesta bastante curiosa y un, un adelanto ¿no? en, en la franquicia Metro, que es lo que todo el mundo espera eh, me gusta, me gusta esa mezcla entre Shooter que todos conocemos, ese puntito también de angustia no es de survival al horror, pero sí que te pone un poco ahí en tensión de, de, de a ver qué te vas a encontrar adelante. Y, y eso me llama mucho la atención, además vengo de hace poco de jugar al al Metro Last Light y aunque no llega a ser tan bueno bajo mi punto de vista como el primer Metro sí que pues joder pues tiene su esencia propia, tiene su propia personalidad que yo creo que también lo vamos a poder ver en Metro Redux yo estoy esperando con muchas ganas la verdad eh, esta tercera entrega porque de, lo visto en el E3 2017 y lo visto hace poco en The Game Awards me ha gustado así que lo espero con muchas ganas
1: pues pues sí estoy totalmente de acuerdo yo es uno de los juegos que, que también me atraen que como bien dice viene de, de una saga que de, de unos juegos magníficos son juegos que han que, que todo el mundo los ha, los ha alabado, que, que saben la calidad que tienen que son juegos que tienen una historia muy buena aparte de, de una jugabilidad peculiar y de y de eso de una supervivencia ¿no? Al fin y al cabo eh, Tú has dicho de Survival Horror No lo sé yo Si ya no llega a ese punto Pero sí es un juego que, que, que tienes que Contemporizar muy bien Tus balas Que si juegas Además tiene modo, modo supervivencia Que es extremo Al máximo O sea que es un juego Que, que, que sí Que se puede, puede Incluso entrar En ese En ese Eh en ese tipo de juego, ¿no? Ese de Survival Horror. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo lo afrontan. a ver, Porque se habla mucho de que puede ser un juego un poquito más abierto. Con más... Por lo que sea, se ha visto, ¿no? En Sobre todo en el, en el E3, que se vio ese... ese Divisando el horizonte, ¿no? con Donde se vea el, el tren y ves varios, varias zonas como muy a lo lejos. Y parece que da esa sensación de que puedes acercarte allí, ¿no? No, tan, no lo veo tan guiado como como los otros o por lo menos me ha parecido verlo así no y bueno vamos a ver cómo, cómo evoluciona el, el juego tiene una pinta estupenda vamos y, y, y gráficamente joder es muy top por lo menos lo que se vio no por, hablaban de que de que eso no lo movía de que si sí no lo movía pero eso sería otra historia pero, pero lo que enseñaron eh, es muy top muy top así que un juego que, que no tiene fecha aún no Mario ese no tiene eh, pues creo fecha. confirmada que no, al menos
0: ¿no? No, no, no no confirmada yo creo que no todavía no se sabe nada de, de la fecha Nah, yo creo que para, mismo, para octubre... Ah, ah, no, no, no ¿sí? pone nada. No, 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 no.
1: Yo diría que octubre, octubre-noviembre, fechas de, de muchos lanzamientos de juego, yo me aventuraría a decir que, que saldrá por ahí.
0: Por cierto, he dicho Metro Redux, pero no es Metro Redux, es Metro... Exodus. Exodus, sí. Éxodus. Se me ha ido a mí la pinza. <risa> pues bueno, pues ya he dicho yo el mío. Ahora te toca pues, a ti, Margot.
1: Pues venga, pues yo tengo dos. Voy a decir este el primero, ese mi Vamos a ver, Anzen. Eh, Anzen es un, un juego de que, que también lo, lo, lo vimos por primera vez en L3, este juego de, de Bioware, que, que, joder, que pinta pinta brutal, pinta gráficamente algo muy bestia, lo que, que pretenden con el juego de ese, de ese mundo tan abierto y que, y que se vaya vaya evolucionando conforme nosotros vayamos haciendo o vayamos mmm, tra, transcurriendo por ese paraje, ¿no? esa, con esa fauna también tan... Eso, ese ese eso esqueleto no Ese, ese traje ¿no? que nos permite Volar y surcar lo, Los cielos de, de, este, de este mundo Joder, pinta muy bien eh, Y viene de donde viene, viene de una saga Como es Magife Que los creadores de, de esta saga Que aunque este último no haya sido Todo lo bueno que, que, que el usuario hubiese querido ¿no? Y que haya tenido problemas y fallitos pero, pero, joder, sabemos todos la calidad que tienen eh, a la hora de, de, de mostrar un juego, ¿no? De enseñar una historia, de crear un, un una... Eh, joder, no me sale la palabra. Una ambientación. Crear, una ambientación, sí. Un... Bueno, no era la palabra exacta que quería decir, pero bueno, sí, de que un lore, ¿no? Un lore de, sí. de, de, de personajes, ¿no? De, de, joder, qué maíz tiene junto con Star Wars, creo que es uno de los, de los más complejos y más, ¿sabes? Tiene de todo, vamos, es grandísimo lo que han creado ahí. Y, y, bueno, sabemos la calidad que tiene el estudio. O sea, ahora que nos lo, que nos lo sepan plasmar en el juego. Y, y, bueno, yo creo que es uno de los firmes eh, candidatos a más esperados del año. Por lo menos por las sensaciones que me, que me dio cuando cuando se lanzó, de lo que se habla de él y demás. Y, y, nada, yo creo que es un juego que eso, que o sea, para mí es un, es un, es un esperado de, de este año, sin lugar a dudas.
0: No, yo juego que para... Disfrutarlo en cooperativo también tiene muy buena pinta, en ¿eh? ese mundo abierto, hacer su, tus raids o tus misiones junto con amigos, lo digo en plural porque no sé hasta cuántas personas podrán entrar en la misma partida, no pero me parece que puede ser un título muy frenético. O sea, como lo que hemos visto en Mass Effect Andrómeda, por ejemplo, pero elevado a, a la enésima potencia. Me parece que hay mucha más potencia de fuego, me parece que hay mucha más variedad de situaciones, los gráficos son increíbles, por lo menos lo que hemos visto hasta el día de hoy, y bueno, pues puede, como dices tú, despuntar como uno de esos juegos del año que todo el mundo puede desear tener en su estantería. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Así que, que veremos a ver cómo, cómo evoluciona, si ya empezamos a conocer fechas de de estos, de estos juegos y y nada, esperemos ¿no? que se vaya este año. No no creo que haya ningún tipo de retraso. Al menos con, con Anthem no, no, no creo. No debería. Mira, no debería. uno
0: que no tiene retraso, que es el siguiente que voy a decir yo, que sale este 23 de marzo, es A Way Out. Ya hemos visto bastante, además lo vimos en The Game Awards, bastante de este juego, y me parece increíble eh, cómo han llevado el modo cooperativo al siguiente nivel. Cómo hay que... Eh, apoyarse en tu amigo, en tu compañero, para pasar diferentes situaciones, eh, todas las diferentes eh, situaciones que se van dando lugar en el título. Ya no solamente la fuga de la cárcel, que eso es, creo yo, bajo mi punto de vista, la primera parte de Away Out, la, 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 el primer capítulo, sino cómo es la escapada después de la cárcel, fuera de la cárcel, en esos entornos un poco más abiertos. Eh, lo, lo visto hasta hoy me ha sorprendido mucho. Me parece que no se ha visto o no se ha experimentado tanto con esta vertiente cooperativa y lo que propone A Way Out eh, me llama mucho la atención por eso, ¿no? Ahora y me falta buscar un compañero con quien compartir el título, pero me parece genial. Además, eh, ya sabéis, con tener solamente un juego, un título, la otra persona, pese a que no tenga o no haya comprado eh, A Way Out, puede también disfrutarlo, o sea que me parece una apuesta bastante interesante y curiosa.
1: Yo sí, entonces, lo espero con muchas ganas. Ya me queda entonces claro, porque yo a mí no me quedaba muy claro si el juego era iba a ser cooperativo, o sea, en tu salón, con tu amigo, tu hermano, tu primo, tu, tu novia, tu tal, o, o bien en línea, ¿no? Yo esa, esa era una de las cosas que Y, y, y me, ¿verdad? ya me ha sacado de dudas, ¿no? ¿no? No lo tenía yo muy claro si ese juego iba a poder, eso iba a poder jugar con un compañero, ¿sabes? Online, vamos. ¿eh? ¿Mediante Key online. Sí, Sí, mientras que sea compañero real. Ajá,
0: porque claro. inteligencia artificial no se puede. O sea, es una persona otro usuario sí o sí, por sí. sí, sí para pa
1: pasártelo <risas> tienes que jugar por, por eso, por cojones, con alguien, sí. con alguien físico. Vamos, alguien sí, físico. Sí, sí, sí. sí, vale, sí. Vale, pues, no, es un juego que tiene... Se tiene un concepto y una pinta muy buena. Ese, esa pinta de, de, de cooperativo y de obligarte a jugar con alguien para pasarte la historia. Joder, en eh, eh, pocos casos se han dado así. Porque yo, por ejemplo, de... Eh, ¿Cuál es el de Brothers? ¿Cuál es este juego? Pero ese, ese puede jugar tú, aunque tú manejas a dos personajes, pero, o, pero no es ese concepto, ¿sabes? Eh, no me acuerdo el, el nombre del juego ahora mismo. Pero... Sí, uh,
0: Brothers Tale of Two Sons.
1: Sí, es de proceso. hecho es del
0: mismo creador que este, de Agua. Ah, pues, pues mira, eh,
1: joder, le gusta entonces las experiencias digamos de, de cooperar entre dos personajes. Lo que pasa es que en este caso no es la inteligencia, bueno, no es la inteligencia artificial, ¿no? Porque en Brothers tú Soul, ese tú tenías que controlar al otro y vas mm. cambiando de eh, creo que era un analógico cada uno. Eso entonces, es, vale. Eh, joder, pero. Esto es una es vuelta de tuerca es a ese, o sea, ese formato. Sí, sí, es arriesgado, es ¿eh? un título arriesgado para, para, para eso, para alguien que quiera hacerse con él. Aunque si dan la facilidad esa de que con una persona que se compre el título ya puedes jugar con alguien, es para eso, para, para incentivar en la compra del producto, ¿no? Porque si se lo tienen que comprar dos personas, joder, ya ahí a lo mejor a mí no me, no me llama tanto como a ti, ¿sabes? Tienes que buscar a ese amigo que, que sí si le mole, ¿sabes? No, mm. no a lo mejor con el, el que juegas tú a diario, ¿no?
0: Sí, es que yo desde tiempos de Splinter Cell, que había misiones cooperativas, que sí que había que apoyarse en el compañero para hacer rappel o para matar a ciertos enemigos, que uno vaya para un lado otro para otro, no he tenido esa experiencia de jugar con otro amigo y cada uno que tuviera su, su papel, su rol en, en, en la misión. Entonces, el volver a encontrarme con esa experiencia con A Way Out me parece bonito, me parece romántico, me parece volver otra vez a... a, a a la calidad humana de estar con otra persona cooperando, como la palabra dice, ¿no? un juego cooperativo, estar cooperando para sacar adelante pues un objetivo, una misión. Me parece súper interesante la idea. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, es atractivo, es atractivo.
0: Pues vamos, si quieres al siguiente tuyo, Marvo, a ver, ¿cuál Venga, tienes por vay, ahí en la recámara?
1: Tira. El último, para el último me he dejado a un juego que, joder, que este sí si hemos comentado que hacen es un juego que, que es atractivo ¿no? y que muchísima gente está esperándolo ¿no? para este 2018. Este Red Dead Redemption 2 eh, yo creo que es un juego también muy a tener en cuenta para este año que igualmente no tenemos fecha pero seguro seguro que sale este año además todos los indicios de estos últimos trailers y, y teaser que nos han enseñado Rockstar eh, es, eh, es por algo, eh, claro, o sea, ese hype mmm, indiscutible no, por en to todo aficionado y, y nada, es un juego que, que aún, aún yo no habiéndome terminado Red Dead Redemption le tengo ganas porque me mola, me mola el rollo del oeste, me mola me mola el concepto de armas de ese, de ese, de ese año de esos años, me, me mola el concepto que de forajido no de que que Red Dead eh, muestra ¿no? con, su, con su producto y lo poco que hemos visto pues, pues la verdad es que es muy es muy grande ¿no? sabemos la calidad que tiene Rock, Rockstar detrás y, y seguramente va a ser un juego un juego no va a ser un juegazo y uno de los de los filmes candidatos a llevarse el Goti. Este sí.
0: Yo no he visto desiertos mejor hechos o ambientaciones mejor hechas que, por ejemplo, Rockstar con el primer red Redemption. Parece mentira lo que se puede sacar de partido de provecho a un desierto que son esplanadas vacías, hierbas. Cuatro arbustos, ¿no? Sí, 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 no, no, pero es increíble pues, toda la orografía, ¿no? Todos los terrenos, cómo los hacen, cómo los diseñan, incluso pues eso, la ambientación de los pueblos que te encuentras, de los caballos, es, esos músculos de los caballos, yo creo que no los he visto. Algo parecido en mi vida todavía,
1: ¿no? Eh, sí, los pues, testículos de los caballos, ¿no? También. que, que hubo, ya, ya no he entrado, lo he pensado, no, no, no he querido decirlo. Que hubo su polémica también, ¿no? Con este sí, sí, vídeo. Joder, sí, sí. sí, pero bueno, eh, o sea, es como bien, bien comentas. Yo creo que Rockstar es, un, es una compañía de estas que te lanza un juego cada seis años. O sea, cada seis años te lanza un juego y son seis años de desarrollo, seis años de, de saber estar, de saber hacerlo, o sea, de saber lo que están haciendo, de, de, de no sacar juegos a lo loco. Y, joder, lo demuestran con la calidad de GTA, con la calidad de Red Dead, con, con todos los títulos que han sacado. Y este Red Dead Redemption 2 era uno de los juegos más esperados desde hace 3-4 años, ¿sabes? Que se estaba hablando de que podía salir, de qué tal. Y, y yo creo que va a tener una calidad in, pff, increíble. ¿no?
0: Y vamos a ver la evolución también, porque esta gente no hace dos juegos iguales. Hemos visto con los Grandes Auto la evolución que han tenido hemos visto pues, que han incluido eh, mejoras o nuevas características en este último grande foto el poder manejar a tres personajes por ejemplo tal pues van cambiando cositas van añadiendo elementos nuevos y vamos a ver para este Red Dead Redemption si no manejamos a toda una escuadra de forajidos como parece que van por ahí los tiros no y y a ver qué elementos o qué sorpresas nos depara Rockstar
1: ¿Tú te imaginas, Mario, un eh, Rockstar viene, viene con GTA de un multijugador, joder, que lo in, le implementan cosas cada dos por tres, que lo tienen súper mimado, que es un juego que tiene que sigue vendiendo, sigue estando en, eh, en el top de venta. ¿Tú te imaginas un, un rollo PUBG eh, en Red Dead? ¿sabes? Que hagan una cosa así, ¿sabes? De supervivencia de, 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 de 10 contra 10 De 20 contra 20, o una cosa así ¿Sabes? Con ese rollo, o incluso de sin O sea, por ponerte un ejemplo ¿no? Podría, podría petarlo, muy fuerte ¿eh?
0: Puede estar muy bien, mira, me acuerdo de un juego, tío Ah, se me ha ido Call of Juárez Sí, Call of Juárez, sí, sí ah, Hay... El cooperativo me encantaba, era un cooperativo muy, muy, muy sencillito, muy básico, pero era de ir a hacer un atraco a un banco y luego ir a por unos caballos y salir del pueblo con los caballos, mientras el otro equipo pues intentaba defender que, que nos atracasen el banco, ¿no? Pues todo eso llevado al Red Dead Redemption 2, pero a lo bestia. Puede ser no puede increíble, ser por ejemplo.
1: Con tu diligencia o atracar una diligencia sin. O sea, cositas así en desarrollo sí. de en mitad de. Bueno, de, de y que de, haya o sea, eso, que haya un grupo de, de 20, 20 contra 20 o cosas así, ¿sabes? Muy locas, ¿sabes? Yo creo que. Pues, vamos. O sea, no, casi, casi seguro que algo algo de esto tienen que, tienen que meter o estarán, están trabajando para meterlo, seguro.
0: Es verdad que a lo mejor no pueden tener tanta libertad como un grande Fauto 5, que se le fue la pinza mucho con su modo online. Y, y había un editor muy loco y podéis hacer mil historias, ¿no? Porque esto a lo mejor no da pie a, a tantas locuras, pero sí que pueden sacar eh, muchos modos de juego online curiosos, divertidos, y, y como lo que hemos dicho. Vamos, yo, la verdad es que es uno de esos juegos que espero con muchas ganas, también por eso, por ver la novedad. A ver qué, qué, qué se les ocurre a los chicos con de la. ¿no? Con que sorprenden, sí. sí. Hmm. Muy bien, pues vamos ya al último en general, a mi último, que es Ori. Ori and the Will of Wisp, que es la continuación de este Ori and the Wild Forest. No, joder, estoy yo bueno.
1: And, sí, la continuación, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Ori sí, and, sí, sí. And, Forest. Forest. and the Wild Forest.
0: <ríe> que bueno, pues eh, ya vimos... Todo lo bonito que fue esa primera parte, lo que daba de sí ese personaje, esas plataformas, esa ambientación, esa tristeza que nos daba el protagonista y todo lo que le sucedía. Y bueno, pues ese apartado visual que no dejaba dudas del gran trabajo del estudio, ¿no? Eh, de Moon Studios. Y ver esta segunda parte, lo poquito que se ha visto, lo poquito que se ha podido intuir, nos da ya una idea de por dónde van los tiros y todo lo que nos puede ofrecer. A mí me ha encantado ver los nuevos personajes. No el protagonista principal, sino los NPCs o, o por dónde pueden ir los tiros con esos, esas estatuas de cuervos que no parecen estatuas, sino que ya han muerto y llevan ahí como en un estado catatónico mucho tiempo. Todo esto, toda la tristeza que da la nostalgia, pues verlo reflejado en otro nuevo juego, además este sí que es exclusivo para Xbox, eh, puede estar muy bien. A mí me ha gustado mucho lo visto, la música también me ha encantado. En general es un título que sí que es verdad que no deja de ser un juego independiente, pero muy bien hecho, muy bien recreado, eh, todo muy bien empacado y que, y que tengo muchas ganas de, de, de disfrutarlo, como disfruté en su día el primero, que además también, por cierto, era bastante difícil. No, Me apetece un desafío a la altura del primero y puede que este Ori and the Will of Wisps lo, lo consiga.
1: Pues, pues sí, totalmente de acuerdo, es un juego muy preciosista, eh, un juego que, que viene de eso, de un antecesor muy bueno, o sea, un juego que fue un producto redondo, que fue, eh, era muy bonito, era un juego que, que transmitía eso, transmitía tristeza, felicidad, eh, eh, dificultad, eh, eso, eh, muchos, muchos factores que, que, que gustaron, que gustó, y, y bueno, y esta continuación pues nos han enseñado muy poquito, ¿no?, pero... Pero sabemos que, que lo que hay detrás es Mimo, es un estudio que lo, que lo que lo trata con Mimo, que sabe lo que lo que quiere del, del producto y, y seguramente salga salga un juego igual de redondo mejor que, que el primero. Así que sí, puede ser un juego un juego eso, que, que muchísimos usuarios también estén esperándolo con, con muchas ganas, ¿no? Aunque eso, que sea un juego de menor calado, ¿no? Que este Red Dead, por ejemplo, que acabamos de citar, ¿no? Pero sí, es un juego que seguro, seguro eso, seguro como tú, hay muchísima gente que esperándolo.
0: Sí, ¿no? y sabiendo ya el éxito que tuvo la primera tuvo parte, primero, sí. yo creo que Moon Studios o, o, o la misma Microsoft también está apoyando mucho esta segunda parte para que salga más redondo si cabe que, que, que la primera entrega. ¿no? Así que bueno, vamos a ver al final qué tal sale este título de plataformas indie, por llamarlo de alguna manera, porque no es indie del todo, pero bueno, ahí está. Pues nada, estos son nuestros favoritos para el 2018. Sabemos que hay muchísimos más y, bueno, pues yo creo que es el momento de que vosotros en los comentarios nos dejéis saber cuáles son esos juegos que tenéis muchas ganas de disfrutar en este 2018. Eh, los leeremos, como bien sabéis, todas las semanas, o sea, como hacemos todas las semanas, así que no perdáis tiempo, dejarnos ahí vuestros favoritos, ¿vale, chicos? Nosotros ya creo que va siendo hora de pasar a esos lanzamientos a ver qué tenemos que ya empieza a arrancar la maquinaria de este año así que let's go. Momento de decir los lanzamientos, los títulos que tenemos disponibles para la semana que comprende del 15 al 21 de enero. Preparaos porque ya están saliendo muchas cositas y aunque no sean triples A, que por cierto saldrán esta semana, que esta semana no, la siguiente. Pero bueno, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el día 16 de enero tenemos Beholder, un título independiente bastante curioso que ha recibido muchos premios en Steam. Inner Space y Kerbal Space Program In Haze Edition, una versión mejorada del Kerbal Space Program. Y luego también el día 16, lo único que solamente en Australia de momento y Nueva Zelanda, para la gente que tenga dudas, es el AO Tennis, ¿vale? Australian Open Tennis, que saldrá solamente, como digo, en Australia y Nueva Zelanda a la espera de que salga eh, la versión ya eh, en el resto del mundo. Después, 17 de enero, Full Metal Fury, otro juego independiente y ya todo se va al 19 de enero que es Mutant Football League, The Aquatic Adventure of the Last Human, The Vanishing of Ethan Carter, un título bastante curioso que además en equipo One X va a 4K, o eso es lo que dicen, <coughs> y después el 19 de enero sale Besta Sí, es que justo estoy analizando The Vanishing of Ethan Carter y no llega a 4K, ¿eh? pero bueno temas aparte que ya comentaré en mi análisis en fin, pues muchas novedades que ya podéis disfrutar, como digo del 15 al 21 de enero, a la espera ya de la siguiente semana tener ese Dragon Ball Fighters y Master Hunter Ball que comentaremos en su debido momento, pues con esto ya dicho vamos, no perdemos más tiempo y vamos directos a esas despedidas momento de despedidas, como suele ser habitual y acostumbre en cada programa, porque si no seríamos unos desagradecidos y poco caballerosos, pero vamos a leer vuestros comentarios, porque hay unos cuantos que nos habéis dejado ahí en del 2017, del año pasado, que tenemos pendientes de leer y de comentar, así que no pierdo mucho más tiempo, por un lado tenemos Matt, que nos dice, me. Pues nada, meh, para ti también, Matt. Anónimo, dice, me ha encantado el podcast seguir así. Pues seguiremos así, amigo Anónimo, que por cierto, que su gamertag en Xbox es churrero 73 pues si le queréis añadir. Así que si queréis unos churros, hablar aquí con churrero 73 Peixin86 nos comenta, reclamemos Assassin's Creed Origins como GOTY, ya que los Game Awards nada. Ya lo tengo al 100%, así que toca empezar con PUBG. Como siempre, genial trabajo, chicos. Eh... Tú me has dicho, Marbos, no estuviste en el último programa, ¿verdad?
1: No, no estuve en el último, no.
0: ¿Y a ti qué te parece que en los The Game Awards no se llevase Assassin's Creed Origins un reconocimiento mayor Hombre, que el que
1: tuvo? un reconocimiento se debería de, de haber llevado, eso está claro. Lo que pasa es que, eh, que, bueno, que había calidad por medio, juegos, juegos nuevos, digamos, ¿no? Como Horizon, como el Semuna Sacrifice, como el este Zelda que básicamente se ha llevado, se ha llevado mucho. Pero que sí, un reconocimiento sí se les debería de haber dado Vamos, Es un muy buen juego Por la crítica que están teniendo Por los usuarios como lo están viendo Y, y, y nada, lástima, lástima Que no se haya llevado nada
0: También te digo que yo creo que una cosa es el reconocimiento De los de Game of Wars, que vale que no tuvo mucho a, Mucha presencia Pero el reconocimiento del público Está
1: sí, ahí, está ahí lo que Y tienes, se ve sí, todos sí, los no, lados
0: Sí mm así que no, no creo que estén muy enfadados ni muy, eh, ni, vamos, ni muy desilusionados Ubisoft con, con las ventas de Assassin's Creed Origins seguimos, Matt ahora sí nos dice eh, me, me perturbó la canción feliz cierre de año y jueguen mucho, saludos, es que la canción que nos hizo Diego, cremita pura eh <risa> la tengo
1: que escuchar
0: no la he escuchado escúchala, escúchala <risa> Lo B nos comenta, Feliz Navidad, gran podcast, pero hoy se me ha hecho corto. Assassin's Creed Origins, Gotti, Pues, Gotti ¿Eh? como... Otro. Otro, otro, sí, sí. Mucha gente está igual. Dakine. Feliz año a todos, gran podcast como siempre. Y sí, PUBG tiene fallos, como un acceso anticipado que es, y como era en PC. Y esto no parecía molestar hasta la llegada de One. Más disfrutar y menos haitear. Pues efectivamente, Dakine, es que... Mmm, mmm, firmo todas tus palabras una por una y además que, que es curioso PUBG porque sin tener los mejores gráficos del mundo, sin funcionar eh, tan fluido como tendría que funcionar, engancha de una manera bestial que, que, que es que no hay Dios que, que, que deja mala, de jugar cosa mala. Sí, 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 es increíble Michael G. Moreira. Excelente podcast como siempre. Contarles que he visto la serie Future Man que recomendaron en su minutito de oro y me ha parecido una excelente serie. Que pasen un muy buen final de año y un buen inicio de año. Pues nada, muchas gracias. Espero que tú también hayas tenido una buena entrada y salida de año, Michael. Y nos seguimos escuchando. Rafael Salcedo. Como siempre, enhorabuena por el podcast. Decía Michael Schumacher que ganar era difícil, pero ganar siempre era lo más difícil realmente. Por eso os doy la enhorabuena por mantener y superar vuestro nivel podcast a podcast. Ojo, muchas gracias, Rafael, por tus palabritas. ¿eh? Tenía dos dudas sobre el crossplay entre Xbox One y PC. ¿Se puede usar el chat de voz en Gears of War 4 entre jugadores de PC y Xbox One? Marbot, tú no sé si sabes si esto es posible. No lo sé,
1: no lo sé si es posible. La verdad es que no tengo... Yo ese, el tema de crossplay, la verdad, ando un poco pegado, pero, pero yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, y siempre tienes la opción de, de Skype, ¿verdad? Pero, pero yo creo que sí, ¿eh? Mira, yo creo
0: que sí, pero por un motivo... Por una sencilla razón, porque en Rocket League al menos sí que existe ese crossplay de chats. O, o tú puedes escuchar a alguien de PC comentar la partida eh, y tú jugando en Xbox One o sea que supongo que si en, en Rocket League funciona en Gears of World 4 también funcionará
1: A, aparte que tú para iniciar en PC para hacer crossplay necesitas abrirlo mediante de, mediante la eh, el app esta de Xbox ¿no?
0: Mm, Buf, ahí ya me pilla yo creo que no ¿eh? no, no hace falta, no,
1: no tienes que bueno, lo, por Microsoft, la Microsoft Store tienes que comprar, bueno, Gears, sí PC, eso sí a lo
0: mejor meterte con tu Gamer tag y con todo tu Gamer eso tag también, y tal, mm. por eso
1: te digo que yo yo todo ¿verdad? yo porque lo tengo la aplicación que no la he usado mucho, eso en PC porque verá, ahí básicamente no, no juego pero, pero sí, creo que es que se puede bueno, yo creo que sí, que desde ahí puedes hacer un chat con, con una persona que esté en la X, en Xbox, ¿verdad? o al menos puede, sí. habiendo crossplay es una de las cosas que, que debería de haber, ¿no?
0: Mm. Basi, sí, eh, son sí. básicas, vaya Sí, nos hemos tirado a la piscina,
1: sí, espero <ríe> que no lo hayamos cagado otro, mucho, pero bueno. Bueno, si aquí algún, algún oyente lo sabe o, o bueno, si nos enteramos ya, nos enteramos seguro, pues ya lo comentamos.
0: Eso es. Y otra pregunta que nos hace Rafael, dice, ¿creéis que en un futuro habrá crossplay entre PC y equipo One en PUBG? Porque creo que sería importantísimo para Microsoft a nivel de marketing y ventas. Un saludo y feliz 2018 para todos. Difícil, no sé. Yo, según están las versiones, una tan adelantada, ah, sí, la de PC yo, respecto yo a la de One,
1: oh. yo lo dudo. Lo dudo que, que, no, que no, que lo dudemos, no quiere significar de que no vaya a haberlo en un futuro, que puede ser, ¿no? Pero ahora mismo, como bien comentas tú, con la están muy sabe, años luz. Yo creo que la de PC todavía está años luz por, de la de Xbox, no sé.
0: Aparte que. No deja de ser en parte un shooter en primera persona Ya sabemos lo que pasa con los shooters en primera persona Si sí, lo juegas con de ratón, ratón claro. o Si lo juegas con mando uh, Muchas trabas Que sí, que en un futuro, pues quién sabe no Pero de momento a día de hoy, complicado el tema
1: A ver si nos meten ya el mapa del desierto ya Y se dejan de rollo a ver, y, pues El equipo sí, pues sí. lo necesitamos ya
0: sí David Arandiga Nos dice, falta mucho
1: Marbo, falta mucho eh, No, ya estamos aquí Ah, vale. estamos aquí, es que se nos hemos hecho derrogar, nos hemos hecho de rogar, pero bueno, no. eh, hemos querido grabar, ¿eh? hemos querido grabar, pero por diversos motivos, Mario no ha podido, yo no he podido, Diego no ha podido y siempre hemos, pff, y al final, que son cosidota. fechas muy difíciles, claro, si es que puede lo que tiene Navidades, mailles, los, las Navidades, los mantecados, los turrones... Esa pa, cosa. Pues...
0: Con la niña pequeña que tengo, pues imagínate, pues todos bien. los fines de semana gente en casa para querer verla. Bueno, una... diferentes que... motivos que al final pues, te impiden grabar. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta a ver si cogemos la, la rutina ya que. Al ritmo, ya ritmo, a tope. Sí, 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 sí. Y por otro lado, Anónimo nos dice, señores, buen podcast. Lo hacéis estupendo, pero por favor, quitad esas canciones que me ponéis. Que Camela al lado de esto es ACDC, Madre mía, te escucha Diego, <risa> te escucha de Diego decir esto anónimo y porque te has puesto como anónimo si no
1: te Madre busca vamos,
0: te saca va el capo gallego
1: te saca el capo gallego y mira
0: <ríe> pues nada hasta aquí todos los comentarios no sé Marvot, si por el hashtag que tenemos han dejado alguna cosilla
1: no, he estado viendo y como te he comentado antes, lo que tuvo eso ya han sido, han sido cosas que ya habéis comentado. Así que bueno, tenemos, seguimos teniendo el hashtag de PodcastCX, por si queréis por Twitter comentarnos alguna cosilla para, para futuros programas. Así que hacer uso de él, hombre, que está ahí un poquito para, para la cosa.
0: Eso es, ya sabéis. Hashtag podcastCX, CX. y ahí no dejáis Todas vuestras dudas, opiniones, comentarios... lo Felicitaciones, que Felicitaciones, lo que queráis. Eso, eso. Y ya sí que sí, va siendo hora de despedirnos, pero no nos olvidamos, y eso sigue aquí presente en el 2018, de ese minutito de oro, ¿no, Marbos?
1: Hombre, esto es sagrado. Eso oh, no falta. Eso es... Eso que implantó Albert fue, ¿no? Filman, ¿no? Fue el que le implementó su minutito de oro. Sí, sí. Y, y
0: hay gente que le da uso.
1: Y hay gente que sí, sí, sí que hay tiene gente en cuenta que... las recomendaciones, como hemos visto, lo de Future, ah, Man, de, Future Man de este oyente. Que, por cierto, tengo, tengo ganas de verla, tío. Me han hablado muy bien de ella y cuando lo, habló, lo comentó Albert y al ver también el comentario de este, este usuario, de, de este oyente que, que le ha gustado y eso, tiene que molar, tío. Porque iba a referencia de videojuegos y demás, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ah, pues ni idea. Sí, creo que sí, bueno. ¿Sí? Eh, en fin bueno pues pues nada pues como lo he dicho es un placer volver este año 2018 empezar a, con fuerza a grabar con ustedes otra vez y aunque hoy hemos estado dos también las circunstancias se han dado así pero vamos yo creo que ha quedado un podcast muy muy curioso ¿no? un programita ¿no Mario? Yo lo
0: veo muy bien, ¿eh? sí, he estado muy tranquilo, hemos estado aquí de buen rollito, de risas... no hay pedir? ni
1: tomas falsas, para que tú veas, tomas falsas, tío, todo rodado, <ríe> super fluido, no está Diego, no está el vinagre, no estamos fenómenos, no tío. <risa> eh, y nada, y, pues lo dicho, eh, un saludo a todos los oyentes, que pasen, que sea este año 2018, aunque sea la mitad de... De, bueno que haya sido, que ha sido el 2017... ...en cuanto a videojuegos se refiere... ...y, y por supuesto ¿no? que les vaya bien... Y, ...y nada, y mi recomendación... ...pues mira... Eh, ...estoy jugando porque... ...a mi sobrina le han traído un Akifo. ...ella, que si Play no, ella quería un Akifo, ...¿vale? Entonces... Eh, ...yo metiéndola por el buen camino... Y total, y los Reyes, los, los reyes, reyes metiéndola por el buen camino. El buen camino los Reyes, yo metiéndola porque me, me pidió consejo, en lo que me vengo a referir. Entonces, yo digo, la Game One S está fenomenal. Se la, ha millado, se la han regalado con cinco juegos: el <ríe> Assassin's Creed Origin, el Steve, de Crew, esa oferta de game que los Reyes aprovecharon. Ah, y venía el rey Six Siege, pero como no es un juego apropiado para ella, pues entonces le digo yo a mi cuñada: Mira, yo, te lo, total, me la han regalado. Los Reyes me han dicho: Toma, te los regalo. Y joder. Que juego, tío. Es un juego que me ha sorprendido. Y, y, y aquí tuvimos un análisis hace mucho tiempo de que se puso muy mal. Y yo creo que no es, no es tan malo. No es tan, ni tan malo ese juego. Que a lo mejor la primera temporada fuese un poquito más pésima. Pero el juego es una maravilla. O sea, eh, como, como juego de táctico, de equipo, de defender una zona, de, de mirar por una rendija, de abrir. Eh, eh, Nada, de coger un píxel y, y matar a, un, a uno que le veis pasar por la escalera, eh, la cantidad de personajes diferentes que tiene, con cada uno con sus diferentes habilidades. Tiene un modo para, para un jugador, básicamente, que es de. Joder, ¿cómo Mercenario, bueno, sí, ataca a los terroristas, ¿no? De, a, tienes que acceder y, y tal con la guía de la máquina y ver terroristas. Puedes hacer Rappel, puedes hacer infinidad de cosas. Es un juego que me ha sorprendido gratamente, que lo tenemos. De hecho, se lo ha pillado Diego, se lo ha pillado Dani y bueno, y Albert también lo tiene y estamos dándole compache y tal, hacemos grupos de cinco esta tarde que hemos estado teniendo, y joder, es un juego muy guapo, muy guapo, muy guapo, que quizá hemos sido algo injusto con él, y desde aquí pues quiero quiero recomendárselo a todo el que no que le guste ese rollo de, de, de shooter y ese rollo táctico y tal, que le dé una oportunidad, que sí, que tiene muchos, muchos micropagos, que tiene las temporadas y demás, que eso es una cosa que le puede lastrar. Pero bueno, las monedas del que vas comiendo en el juego puedes ir desflocando agentes, puedes ir eh, desflocando armas y demás cosas. Y nada. Y a ver si hundita, pues, le hacemos una especie de review, volvemos a, a, a reanalizarlo, porque creo que aquella vez fuimos muy justos con él.
0: Sí, muy justos. O es que ha ido de menos a más, quiero decir. Sí, pero autorizaciones, parches, sí, todo eso, ha parche.
1: Sí, puede, puede, pero como concepto, joder, como concepto mola mucho o sea, mola, mola mogollón, mola el que tú, el que tú una rendija eh, le des con un culatazo, lo abras, mires por ahí, ves a alguien o te quedes ahí, puedes disparar a través de las paredes, puedes hacer, puedes entrar por infinidad de, de cosas, que puede ser, que puede ser que, que haya evolucionado muchísimo, de, de, de tres años creo que lleva, dos años en el mercado, dos, creo que son dos, haya evolucionado muchísimo, ¿no? así que, bueno, pues, siendo injusto o no siendo injusto, yo creo que es un juego muy a tener en cuenta, y que de hecho es el sexto juego más jugado en Xbox Live. O sea, que tela. O sea, el sexto uh -huh. juego, juego más jugado por encima de juegos que han salido hace 6, 7 meses.
0: Poca broma. Sí, sí, sí. Hay mucho nivel. Eh.
1: Eso sí, hay mucho nivel. Mucho nivel y se nos está haciendo un poquito jodido al principio. Pero, no, no, es que, oh.
0: Claro, hay una comunidad muy instaurada ahí en claro. Rainbow Six Siege, Entonces, ahora mismo adentrarte... Es complicadete a no ser que eso pues, vayas cogiendo rodaje, vayas cogiendo experiencia y vayas eso, pues, haciendo un equipo con, con estrategias, con tácticas. Pues
1: que hay algunos que te matan, algunos compañeros que te matan, ¿sabes? Como. Eh, se va pegando tiro por ahí, se va cargando toda la peña, cosas así, pero Bueno, al final acabamos haciendo una masacre. <ríe> o sea, pero no, pero en serio, es un juego que, que, que a mí me ha sorprendido y, joder, cada vez que me pongo a jugar, digo, ¿por qué no he comprado yo este juego antes? La verdad.
0: Perfecto, pues ahí está la recomendación de ese Rainbow Six Siege. Si yo tuviera las tardes libres...
1: No, la, madre mía. No, en serio, ya es eso. ¿eh? Claro, es que si tú a lo mejor ya no coincides con gente o con nosotros... ...pues jugar solo es jodido. Pero si juegas con mínimo dos o tres, tres colegas, te lo pasas de puta madre.
0: Perfecto, pues yo también voy a recomendar una cosita... ...más me lo pasé justo, justo ayer. Se trata de Manuel Samuel un título independiente, bastante cortito, no dura más de dos horas, pero me parece súper gracioso. Es, creo que lo analizó hasta Diego en la web, fíjate, o sea, ya tiene un poco de tiempo, pero me gusta mucho el concepto, me gusta el concepto de que tú tengas que manejar manualmente cada cosa que hace tu personaje, es decir, con los gatillos manejas eh, las piernas, con los RBLB en sus manos, tienes que respirar... ...pulsando el X, soltando el aire, pulsando el B... ...tienes que parpadear... O sea, simulador de la acciones. vida, vamos... Simulador ...sí, sí, de la sí, vida. sí... ...pero mola porque claro, te ponen unas situaciones bastante complejas... ...y bastante curiosas, muy graciosas... ...a mí me ha hecho mucha gracia todo el juego, de principio a fin... Eh, ...por ejemplo, hay un momento en el que... ...tú tienes que conducir un coche... ...y tienes que meter embrague, tienes que dar acelerador... ...tienes que... o sea, tienes que dar al acelerador... ...tienes que frenar, todo esto... Y, y, ...y resulta muy gracioso, muy ameno, muy divertido... ...y difícil, porque claro, al final... ...lo chulo es que te lías... ...te empiezas a liar... ...tu personaje se cae... ...se le va la columna para un lado... ...la columna para otro... ...y, y está muy chulo... ...además ha estado de oferta... ...no sé si seguirá... ...yo creo que no... ...pero ha estado de oferta... ...en, en, en las rebajas estas de Xbox... Eh, ...por 2 o por tres euros... ...o sea que nada... ...hasta da un precio irrisorio... ...si todavía lo veis a ese precio... ...o lo veis muy baratito... ...no lo dudéis... ...en pillarlo porque... ...las risas están aseguradas... ¿eh? ...además también se puede jugar... ...en cooperativo... Con otra persona, no, no sé cómo funcionará. Diego me ha dicho que lo juegue con, con, con mi mujer, así. No lo sé cómo será. Si uno maneja la respiración y otro maneja, pues ya lo que son las piernas o alguna historia de, de, por ese estilo, pero vamos, muy bien. Puede ser, puede Un título ser, a tener bien, en cuenta. Curioso, sí. Y nada más, pues hasta aquí el primer podcast del 2018. Se dice poco y los que nos esperan, los que tenemos por delante. ¿eh? Así que, lo dicho, espero que os haya gustado este programa. Sed buenos y si todo va bien, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.